0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Вести ФМ наш проект «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ.
0: Здравствуйте, Гия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы будем говорить о народе, о диаспоре в России, которая на самом деле является одной из самых древних. Вот, наверное, если спросить, у людей так на улице. так вот какая одна из самых древних диаспор в России? Вряд ли кто-то назовет именно этот народ, именно эту национальность. Речь идет о греках. Почему одна из самых древних? Поскольку черноморские регионы современной Российской Федерации, они как раз были издавна колонизированы греками. Давайте поговорим сегодня об этом народе. Да, если брать, допустим, античную эпоху, то уже с этого
0: периода в пределах современной России, например, на Черноморском побережье Северного Кавказа и в Крыму греческие поселения, особенно в Крыму колонии устоявшиеся, знаменитые, уже возникли. То есть, по существу, античная эпоха, время заселения пределов современной России греками, эллинами. Но, вот, допустим, если по Крыму сказать, то в Тавриде, в античном Крыму, сложились две основные такие группы или сообщества два греческих, отличавшиеся и в культурном, и даже в языковом отчасти плане. Это, конечно, Херсонес таврический, всем хорошо известно, кто бывал в Севастополе, основанный дарийцами, и Пантикопей, который был основан выходцами из Ионии. Они отличались, они соперничали, более того, в их соперничество вторгалась даже римская власть. То есть, можно сказать, что вот такие античные Далекие от нас сюжеты древние, они разворачивались непосредственно
1: в пределах нашей страны. А вот и, и те и другие подходили под вот название, которое существует: Понтийские греки. Да, ну понт понятно от понта и все, это черноморские греки. Пантийские, все-таки это понятие больше
0: используется применительно к поздним греческим периодам заселения, уже не греческим колониям вот этим античным, mm -hmm. а к более поздней эпохе. Преимущественно это восточная Анатолия. Вот оттуда начинают переселяться разными волнами греки в пределы уже Российской империи. То есть это средневековые периоды начала нового времени. А вот если взять еще раз вернуться к Херсонесу, то он просуществовал в качестве такого греческого города, греческого полиса и в средние века. Будучи таким осколком или будучи частью такой Византии, ну на другом берегу, на северном берегу Черного моря. Надо сказать, что греки везде, где они основывали колонии, они не включались в местную жизнь основательно, то есть они в пределы этих полуостров, этого полуострова Крымского, да, Таврического или э, в северное Причерноморье вообще не входили, они были прибрежные таким народам, вот, но скифы, сарматы и не с числа другим народам, которые обитали в степях при Черноморье, конечно, греков знали, то есть по существу греки определили какой-то вот такой вектор развития целой эпохи в истории этого региона. Потом, конечно, это христианская эпоха, поскольку византийский период, но нам хорошо известны и соломские братья Кириллы и Мефодий, нам хорошо известны... Факты крещения князей в Херсонесе это все э, тоже греческая часть русской истории. То есть, вот то, что вы сказали, да, о древности народа, это вот, ну, прям какая-то основа такого славяно-античного взаимодействия уже, ну, конечно, в средние века. А, вот. Это все то, что было может быть, численно не слишком значительно, может быть, это не имело какого-то экономического там значения большого, но это имело значение прежде всего культурного, потому что в средние века появились у России такие знаменитые греки, как Максим грек, как Феофан грек, как София Палеолог. Ну, собственно говоря, вот эти имена выдающихся мастеров иконописи, духовных деятелей и даже жены великого князя Ивана III. Это уже говорит о том, насколько в пределы и в такую плоть и кровь русского православия, русской духовной жизни греки вошли в Средние века. Кроме того, если не брать при Черноморе, то в этот ранний период, ну, вернее, даже уже не ранний, а средневековый период, появляется греческая небольшая община в Москве, в Никольском монастыре, на Никольской, собственно, улице, он этот монастырь дал название, улица Китая города в XV веке возник греческий вокруг него греческая община. А очень важно с точки зрения истории нашего образования, нашего просвещения. Братья Лихуды появляются. Можно сказать, что это предтеча вашей альма-матер Московского университета. Вот это все то, что. Ну, неоспоримые какие-то вот такие важнейшие духовные аспекты греческого присутствия в русской жизни. Но потом начинается вот этот пантийский период, он уже связан, конечно, с бегством, с добровольно-принудительным переселением да, христианских народов, иногда, собственно, гонениями на них разные периоды из Османской империи в пределы православного государства, в пределы России, и это связано, конечно, с тем, что греки, православный народ, воспринимали Россию как единственную свою защиту, как возможность физически выжить. А это были тоже волны. Ранние, например, волны были связаны еще с, с, с падением Константинополя. Да, Потом греки такими небольшими ручейками переселялись в земли, позже вошедшие в состав России. Например, великий царь Грузии Ираклий II приглашал греков. Руда таких мастеров, да, то есть мастеров горного дела, которые переселялись в Алаверди, и там, значит, занимались горным, горными какими-то такими промыслами, но это были небольшие части. А уже когда Закавказье вошло в состав Российской империи, или входило, вернее, в состав Российской империи, начался поток такой греческих, греческих переселений, поскольку климатически, религиозно... Ну и по другим каким-то да, параметрам Закавказья, конечно, было им очень близко. Например, в начале XIX века, после очередной русско-турецкой войны, большое началось заселение внутренней Грузии, и там образовалось. Греческая такая колония Цалка, которая стала одним из крупнейших мест заселения греков, ну, где-то до, практически до конца XX века, в пределах уже бывшего Советского Союза, постсоветского пространства. Цалкинские греки были очень значимой частью греческой общины. Надо сказать, что не все греки говорили уже по-гречески. Ну, во-первых, что за греческий язык? Это был уже, конечно, не архаичный, античный греческий язык, это был новогреческий язык, но не все им владели. Дело в том, что в Османской империи значительная часть христиан, не только греков, отуречилась в языковом плане. То есть греки сохранили православие, но многие из них говорили либо на турецком языке, либо, жившие в Крыму, говорили на крымско-татарском языке, урумы. Румы – это, ну, по существу, такое мусульманское обозначение римлян, румы, да, а ведь мы знаем, что греки-византийцы, в смысле, да, они наставили на то, что они римляне, вот это такой парадокс. Мы вроде бы греки, но в то же время мы наследники Римской империи, Восточной Римской империи, жители. Поэтому такое понятие урумы, румы, оно сохрани... сохранялось у тюркоязычных греков. И таких
1: людей было очень много. Их было ну, много кстати, за... цалкинские греки, греки в основном они... тюркоязычные, насколько я знаю, вас, во всяком случае, мои друзья и близкие люди, которые оставили вслед не только в истории нашей страны, ну, но и, в и след жизни. в моей жизни, да, замечательные люди, они говорят вот на таком тюркском языке. Да, и э, этот язык сейчас, конечно, в большей степени
0: греки России русскоязычный, но, тем не менее, люди старшего поколения в быту до сих пор можно вот поразиться прийти в «Дом греков». И услышать там тюркоязычную хорошую такую основательную тюркоязычную речь она разная еще раз повторимся, она либо такая турецкая да либо она либо это какие-то диалекты разные диалекты крымско татарского языка вот крымские греки в основном татуреились вот но крымские греки тоже на месте не сидели екатерина II переселила их в Приазове значительную часть их, и там, например, был греками основан значительный большой город Южного Донбасса, Мариуполь на Азовском море, долгое время он был в большей степени гречески, греки и на другой берег Азовского моря переселялись, в частности, в Таганроге была большая греческая община, и вообще по югу России. Если брать современную картину греческого расселения в России да, вот если такую историческую ретроспективу, завершать да, и говорить: а вот где они сейчас расселены, то, конечно, большая часть из них расселены в Краснодарском крае, в Тавропольском крае и старая вот это древний, можно сказать, община в Крыму существует. Если брать, Кубань, Краснодарский край, то это расселение практически от Новороссийска до Сочи. Особенно, допустим, большая греческая община существовала всегда в Геленджике, вообще в пределах дальше Большого Сочи. Если брать постсоветское пространство, то, конечно, и дальше надо продвигаться через границу да? России. Это большие общины греков, истории существовали в Абхазии, большие общины в Аджарии большая община, вот Салкинская, во внутренней Грузии, в горной части Грузии. Это в основном поздние переселенцы, переселенцы 19 века. Вот, например, сухумские греки в большинстве своем выходцами были исторички из города Трабзона. Допустим, вообще вот греки, так они, ну, известно, да, органавты, они люди непоседливые. Допустим, в 19 веке границы России в закавказе часто менялись И вот, допустим, в 1878 году после русско-турецкой войны к нам отошел Карс. Ну, казалось бы, ну, греки только что бежали из пределов Османской империи. Нет, греки стали спускаться в южные пределы, в Карскую губернию, полагая, что эта часть останется русской, военная администрация останется, губернская власть надолго. Но так сложилось, да, что в Первую мировую войну... Карс мы потеряли, и грекам опять пришлось значит, бежать из Карса э, в Закавказе, в, ну, в частности, в Грузии. То есть вот они мигрировали очень активно. Миграции продолжались и, э, собственно говоря, в 90-е годы, когда большая часть греков э, из Причерноморья стал переселяться в Грецию. Ну, таким русскоязычным, можно сказать, ну, не городом, может быть, но ну, русскоязычной частью очень важной греческой улицы русской стал Салоники, конечно, где греческая, русскоязычная колония была очень значительна. Потом экономический кризис известный, катастрофический греческий, да? уже ставших хрестоматийным, и значительная часть греков вернулись обратно в Российскую Федерацию. Более того, некоторые из них и не прижились в Греции, поскольку, как мы уже сказали, не только языком не владели, но и ментально уже, конечно, были людьми несколько иными. А язык это прежде всего потому, что пантийские греки, это такой уже, вот, ну, как вот, допустим, я не знаю, как русские евреи, как, я не знаю, там, русскоязычные татары, то есть это какие-то уже отдельные общности, они, конечно, связаны со своим этносом, но в то же время их длительное пребывание в пределах России, Российской империи, Советского Союза, это уже определило их особую этнокультурность, но даже... Если мы, я думаю, о кухне будем отдельно говорить, ну, вот один эпизод: значительная часть греков в России, допустим, переняла блюдо закавказской кухни и считает их уже своими родными, скажем, в Закавказе стали употреблять очень активно фасоль, готовить лобио, допустим. И в меньшей степени вот этот традиционный греческий стол. Ну, вот такие бытовые особенности, все это как-то налагало некоторую такую. Невозможность доинтегрироваться да, в современную жизнь Элады, которая, конечно, совсем другая, она не пережила те периоды. Истории. истории, кстати говоря, у греков в России были в Советском Союзе, вернее, не всегда позитивные были периоды, <tattoos> тяжелые, да, особенно в конце 40-х годов, в выселение, с да, выселением языков из Абхазии, из Аджарии, да, да, это были
1: очень такие э, трагические, э, трагические, не очень... Понятно, ну, как вообще многие, да, эти страницы ну, с народами. Но, действительно, почему греки попали под такие репрессии, тоже многие гадали. Во всяком случае, местные жители. Так получилось, что понятно, что я и в Абхазии, и в Аджарии провел довольно большую часть своей жизни, особенно летнюю, вот. и я встречался с людьми, которые видели и которые пережили, а это же, да, эти кавказские вот эти сообщества, дворы, когда никто, в общем, не обращал внимания на то, какой национальность, и тут особенно дети, и вот те люди, с которыми я разговаривал, которые в детстве, да, когда их разлучили с их друзьями, кстати, это у Фазилия Искандера очень хорошо да. описано тоже, в вот этот момент... Переселение греков из Абхазии. Из Абхазии да. да, это, конечно, было такое очень. И до, и до сих пор у них осталось недоумение у этих людей, когда вот прямо да, там люди успевали буквально какие-то пожитки взять свои и их увозили. Да, и они в
0: основном переселялись в такие регионы, которые никогда понтийцам были не свойственны, это был Казахстан, если кому везло, это была все таки Средняя Азия с более благоприятным климатом, но, тем не менее, вот этот долгий период депортации, конечно, в истории причерноморских греков это такая трагическая страница, я помню и по биографии нашей знаменитой представительницы, да, греческой общины России, эстрадной певицы Ксении Георгиади, она очень много рассказала, она буквально родилась, если я не ошибаюсь, то ли в Гудауте то ли в Сухуме, и вот буквально через несколько недель после рождения ее родители с малолетней дочерью переселили в Казахстан, но потом они вернулись обратно в 50-е годы. Это вот такая страница, в основном она, ну как бы сказать, не имеющая, безусловно, оправдания, но в тот период времени значительная часть греков еще и не имели советского гражданства, кстати говоря. Были много лиц без гражданства, и поэтому процесс их возвращения обратно на родину в обходили в Аджаре был очень затруднен, потому что многие из них не имели документов даже. Это были еще, можно сказать, беженцы периода геноцида 15-го года. Вот. Вообще волн греческих было много. Парадокс заключался в том, что вот практически в параллель вот этим трагическим обстоятельствам, которые происходили в Закавказии, из э, Греции в Среднюю Азию добровольно переселялись ну, такие просоветские греки, которые после очередного там, значит, ну не мятежа черных полковников, ну чего-то подобного, значит, вынуждены были искать себе просто спасение и обрели его в Советском Союзе и в Ташкенте была такая добровольная греческая колония.
1: Вот... Одно из первых моих впечатлений от ä, проживания в общежитии Московского государственного университета на первом курсе исторического факультета, я познакомился с греками. Ну, они были там, были греки киприоты и, собственно, из Греции. Это были греческие коммунисты, которые приехали учиться а. в Москву. И, конечно, меня поразило просто их убежденность, их такая, ну, я бы сказал, даже ярость такая коммунистическая. Они а, были... Начало 80-х годов. Они клей, да, мы, да, это было начало 80-х годов. Они клеймили нас за ревизионизм, за от, отход, отход от, 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 да, от идеи марксизма-ленинизма марксизма на полном серьезе. Это, это были жаркие споры такие. Конечно, для меня вот люди, да, которые там, из капиталистического мира, приехавшие вот с такими да. взглядами, это было очень интересно,
0: конечно. Да, это вот такая была ташкентская колония, и многие из них приезжали, и вот какой сказали, да, в периоды уже 70-х, 80-х годов. Ну, такая последняя волна массового греческого переселения была связана с итогами Лозанской конференции 22-23 годов, когда произошел обмен, трагически тоже обмен населением между уже республиканской Турцией и Грецией, когда, значит, турки из Афины, из Салоник переезжали к Мустафе Кемалю Ататюрку, а значит, соответственно, там измирские греки, и стамбульские, собственно говоря, из других пределов должны были принудительно переехать в Грецию. Некоторым в Грецию ехать не хотелось, особенно из восточных пределов Турции. Они поехали в Советский Союз. И это вот такая была последняя волна. То есть вот столько волн, начиная с античного периода, ну несколько, может быть, десяток. И они сложили греческую, собственно говоря, общину. Но если вот говорить по цифрам, то сейчас в Российской Федерации проживает более 85 тысяч греков. ну, если быть точнее, 85 тысяч. 640 человек по переписи 2010 года. Но помимо, вот мы сказали, да, Краснодарского края, это Ставрополь, Ставропольский вообще край, и небольшая вот эта вот община в Крыму, которая насчитывает около 2600 человек. Это древняя, вот эта древняя община, она и ну, по всем городам Крыма, и в, э, в Севастополе есть, и в городах Крыма, например, помимо вот Херсонес, который такую непрерывную греческую историю довел практически до... В Средневековье еще греческое присутствие было всегда в Феодосии. Очень серьезное значительное. Греческое купечество наряду с армянским купечеством всегда в феодосийском таком мире присутствовало. Были они и в татароязычных городах, например, в Бахчисарае, в нынешнем Белогорске. Вот, то есть это уже были такие тюркоязычные, преимущественно, греки. Вот это неотъемлемая часть. Такая география и история российских греков. На протяжении нескольких а, уже можно сказать не веков, а нескольких двух
1: тысячелетий. Да, ну вот говоря как о минимум. вот этих волнах, конечно, надо сказать об указе да, царского правительства 1866 года в марте он был, по-моему, если не ошибаюсь, да. который собственно и дал возможность тур, турецко-подданным грекам, ну наравне с армянами турецко-подданными селиться в, в России. И их защищал этот закон и юридически, и экономически, и, конечно, он способствовал тому, что люди, которые бежали от уничтожения физического, они переселялись именно в Россию.
0: Да, это вот как одни из героев наших предыдущих программ, ассирийцы в начале 20 века, обретшие существо существу спасение, да, после геноцида и в ходе геноцида в Османской империи в России они спаслись, Также и греки. Надо сказать, что э, русские правители, в частности Екатерина II, хорошо понимали ну, такие особенности греческого менталитета, их хозяйственной способности и вот это переселение уже находившихся. В пределах империи крымских греков при озове в э, незаселенные, такие неосвоенные при земли, было во многом связано и с желанием Екатерины, ну каким то образом активизировать экономику этого региона она понимала способности греков к торговле к земледелию к тому, что они
1: будут... Ну, и они были православными. Надо были вообще православные, сказать, да. что религия, даже в, в те периоды когда, да, там Советского Союза, когда, в общем, это не афишировалось и особо не приветствовалось, она очень важную роль играла всегда в жизни греческого народа.
0: Да, и когда вот переселения потом были позже, болгарские, были даже албанские переселения, вот эти колонии новых земель, причерноморских земель, греки здесь имели большое значение, они и многие культуры для Крыма и для причерноморья э, земледельческие приносили, в частности, э, даже пытались выращивать оливки, пытались выращивать э, те овощи, которые были характерны для средиземноморской культуры. И вообще вот какой-то средиземноморский такой лоск привносили, конечно, в быт и культуру при Черноморье. Вот эту взаимосвязь двух морских пределов Европы, они как-то вот этому способствовали, были мостом. Собственно, такую культурную, такую культурную миссию они несли и в античную эпоху. Русские правители покровительствовали грекам, всячески способствовали активизации их торговли. И вот эти такие торгово-мещанские города, Таганрог, Мариуполь, Отчасти греч... греки играли роль в торговой жизни Ростова наряду с армянами. Ну, про
1: Одессу мы забыли про сказать. Про Одессу, там, конечно. Там, там, же, да, и там даже ну, вы... в... В топонимах <laughs> есть указания там. о том, что греки здесь жили. Да,
0: там и в топонимах, и, кроме того, Одесса очень быстро становилась таким культурным центром греков, не только торговым, там образовывались греческие культурные общества, это было в конце XIX, начале XX века, они ее воспринимали, русские греки, как свой такой культурный центр. Вот. и, конечно, интерес русской интеллигенции к античности, пробудившейся да, в XIX веке, интерес в эпоху романтизма. он, конечно, способствовал тому, что многие узнали, что у нас-то вот в пределах империи тоже есть потомки эллинов, которые э, являются частью нашей культуры. Надо сказать, что не только они были, конечно, торговцами или земледельцами, э, в частности, на русской дипломатической службе в начале XIX века был такой знаменитый грек э, Каподистрия, который в 1827 году стал президентом Uh, уже независимой Греции. Uh, вообще военных греков тоже было достаточно много в 19 ну, веке.
1: Мы еще о греческом влиянии культурном там и в, поговорим в следующей части нашей программы. Я напомню, что это наш проект Народы России. Марат Сафаров и Гиа Саралидзе в студии Вести ФМ. После новостей мы продолжим. Народы России.
0: 180 национальностей. Одна страна.